0: Hello， 大家中秋节快 乐！ 在这个团圆的日 子， 还是不免俗的要来祝福大家一下。希望你们都很健 康， 工作还有心情都不受疫情的影响哦。当 然， 也希望大家在我每一集的内容里面都能带一点点资讯走。我所选择拿出来跟大家分享 的， 一直都是那些让我有所成长。并且能够在我的实际生活中发挥正向影响的书。今天我们要来继续看这本《思考的艺术》，来了解自己思考上会有什么样的盲点，这些盲点会对我们产生什么样的影响，还有该怎么战胜这些不理性的思考。来谈谈什么叫做后见之明偏误？它指的是我们会很习惯于在某件事情发生以后，试着去给出一个合理的解释。我们会试着用已知的事实来去推导事情发生的过程，让一切看起来都是合情合理。这就是所谓后见之明。比方说，很多财经记者喜欢做这样子的分析，像是 Google、Amazon。这些超级成功的大企业，他们成功背后的原因，这些财经记者或许会分析他们的成功是由于一流的人才招募制度，归功于能力超强又超有远见的执行长，又或者是公司内部鼓励创新的文化等等，找了一堆理由，让这些公司的成功看起来都是有迹可循。但事实上，在网际网路刚起步的草创期。如果有任何财经记者预言 Google 将会成为下一个科技巨擘，这个记者很可能会被同业给笑掉大牙，因为在当时没有人看得出来这家公司会有怎么样的发展。还有一个经典的例子是二零零八年的金融危机。从现在的角度看来，很多人会说这个危机的发生势在必然，因为当时信贷的腐烂、夸张的通膨。还有腐败的信用制度等等，很多很多的理由，似乎都可以证明金融风暴在所难免。但是如果今天坐了时光机回到二零零七年，你会发现当时真是一片荣景，经济好到所有人都巴不得把自己的家里拿去贷款做更多的投资。不要说一般民众了，甚至没有任何一位财经专家准确地预测到这场金融危机。这很明显的就是一种后见之明偏误。在事情发生之后，我们给出了许多解释，让一切看起来有迹可循。事实上是在那个当下，根本没有人能够预测到事情会怎么发展。不知为何，我们就是不喜欢一切都只是巧合这种结论。至于这个后见之明偏误会在什么样的情况下带给我们威胁呢？有了后见之明，很多时候我们会高估自己预测的能力。比方说，有一个人，他刚开始投资股市，一开始他只用了一点点的资金买进了几档股票，结果这几只股票全部通通都赚钱。这时候，如果他有后见之明偏误，他可能就会加以解释：这几只股票会赚钱，都是因为他做了很多功课。才能够看出潜力股，觉得自己简直就是慧眼识英雄。如果得出这样子的结论，那他很可能会自信心爆棚，大举加码。结果殊不知，前面的成功真的都只是巧合。至于要怎么对抗后见之明偏误呢？作者说，其实有点难。有一个不错的办法是写日记，或者是你喜欢投资的话。可以做交易日记，这个样子，当我们再回头看看当时的心情、当时的想法和预测，对照起来，我们就能够更客观地评估自己的能力。下一个我们要讨论的是控制错觉，很多时候我们比想象中还要来的状况外。我记得之前有看过一个还蛮有趣的实验，就是研究人员会把一只。饥肠辘辘的鸽子放在一个地方，然后随机不定时的投食物给它。过一段时间，这些肚子很饿的鸽子都会开始跳起奇怪的舞蹈。原因就是因为他们相信，一定是他们做了某些动作，才导致食物掉下来。尽管食物的出现完全是随机碰巧的时间，但是他们依然会相信是他们做了某些事情。才会有这样子的奖励。这种控制的错觉，经常也会发生在人身上。它指的是我们相信我们可以控制或者是影响某些事情，但事实上我们根本无能为力。在赌场会发现一个很有趣的现象：当人们在掷骰子，如果他需要大一点的数字，就会使出吃奶的力气。相反的，如果他想要小一点的数字，就会像蜻蜓点水一样去丢那个骰子。但事实上，这对结果完全没有影响。在生活上，因为人们普遍都会有这种控制错觉，所以出现了一种东西叫做宽位按钮。比如说，你在纽约的人行道上过马路时，会去按按钮。事实上，这些按钮并不会加速绿灯的到来。但是，一旦人们觉得自己可以控制，就会更有耐心的等红灯。还有，在办公大楼里面也会设计这种宽位按钮。有时候空调温度有人觉得冷，有人觉得热，不太可能满足所有人的需要。所以，聪明的工程师就在每一层楼设计了可以调整温度的按钮。其实，它对真正的温度并没有影响。但是，当每个人都可以去调整的时候，投诉的案件就大幅下降了。那么，这个控制错觉对我们有怎样的提醒呢？我觉得，首先就是要更多的承认很多事情都不在我们的掌握之中。如此一来，我们就可以把更多的注意力放在那些真正我们可以掌控的事情。举例来说，虽然我们没有办法掌控在人生的路上究竟会遇到怎么样的伴侣，但是我们可以做到。先让自己不论内在或者是外在都是吸引人的。虽然没有办法控制，甚至也无从得知这次的疫情会持续多久，但是我们可以做到的是尽量保持社交距离、勤洗手、戴好口罩，专注在我们真正能够掌控的事情上。剩下的不确定、不可控制的因素，我想就当做是神明带来的一种惊喜。下一个要讨论的概念是激励过敏倾向。在法国殖民越南的时期，有一位长官突然突发奇想，他要悬赏让民众交出死老鼠。原本这个方案背后的美意是希望可以借此消除鼠患，结果人民居然争相开始繁殖、蓄养老鼠。还有一个故事是在1947年死海古卷被发现以后。历史学家寄出高额的奖金，希望可以找到更多宝贵的文献。结果，在这个奖励措施之下，人们反而把找到完整的资料弄得支离破碎，为的就是得取更多的奖金。激励过敏倾向指的就是人们会对激励做出反应，但是这些反应并不一定都符合激励原本背后的意义。我记得之前曾经跟一位前外科医师聊天，他就说，错误的奖励机制会让一些医生做出不符合伦理的行为。譬如说，原本固定一根骨头只需要打一根钉子，但是打三根钉子会让这位医生有利可图，有些医生就抗拒不了这样的诱惑，因此会对病人施予各种多余的疗程。这种过敏激励倾向，用比较负面的方法来说，好像是人们在钻漏洞。但是，我认为也不能把错误都归在这些试图投机取巧的人身上。毕竟，人性总会让我们为自己的最大利益着想。虽然我们大部分的人都不是政治人物或者是高阶长官，可以去制定这些奖励方案。但是，一旦知道有这个过敏激励的倾向，当我们今天如果要雇用律师、会计师、各种顾问，或甚至是汽车教练，最好都不要按箭记仇。大家可以想象，按箭记仇的话，一件事情他们可能会做成三件，一个小时可以做完的事情，可能会被拖成三个小时。有一句古老的谚语说：“千万不要去问理发师。”我究竟需不需要剪头发？下一个要讨论的主题是均值回归。有一位男士，他平常有背痛的毛病，虽然不太常发生，但是偶尔发作的非常厉害的时候，他就会去找一位熟识的按摩师。每一次在给他服务完之后，这个背痛的状况就会好转，所以他总是向大家推荐这位厉害的按摩师。另外还有一个知名的银行投资顾问，他在股市惨不忍睹的时候，自己发明了一套祈雨舞。每一次他的绩效掉到谷底的时候，他就会去厕所跳这个祈雨舞，祈祷天降甘霖。事后证明，跳完之后，每一次他的战机都会渐渐的起死回生。这两个人其实都落入了均值回归的迷思里面。它指的是极端与不极端的情况，其实是会交替出现的。假设你今天所在的地区测量到破纪录的新高温，那么在接下来的几天之中，这个温度有很大的几率会慢慢降下来，慢慢的接近这个月平均的气温。这个向平均值靠拢的概念，其实也可以用在任何事情上，像前面讲到那位背痛的先生。如果他今天不去找按摩师的话，他痛到一个程度，其实也很有可能会自行缓解。另外，那位财经顾问，他就算没有跳奇遇舞，糟糕的表现也不会一直持续下去，会渐渐地向他原有的平均值靠拢。如果我们没有意识到是均值回归在起作用，可能会导致一些不好的决策。假设今天有一间学校，他们决定要大大的奖励。成绩在全校前百分之三的学生，并且对在最后百分之三的学生做出一些处罚。受到均值回归的影响，这些最前面跟在最后面的学生一定都会换人做。这时候学校可能就会得出奖励没有用，而处罚很有效这个结论。所以，下次当你如果听到有人说“我每次头痛欲裂的时候”，只要去找某位名医看诊，就一定会好转。或者是当你听到我每次生意惨淡的时候，都会去求神问卜，那一间庙超灵的，每次拜完生意都会慢慢的回来。这时候你就晓得，其实是均值回归在起作用。接下来的这个概念里面有一句话对我帮助超大的，这句话是：够好就是最好的了。这篇的主题讲的是选择的吊诡。不知道大家在购物的时候，会不会跟我一样，常常犹豫不决呢？花同样的一笔钱，老是想买到最好、买到最划算的。生活在二十一世纪的我们，每天面临的选择比以前多太多了。不论是电视频道、生活用品、各种美食，甚至是休闲娱乐。都有数不清的种类跟品相供,供我们选择。其实能够有选择是一种进步的象征。像古时候，如果有一个人家开的是裁缝店，那他们家的小孩子长大以后，八九不离十都会继承家业。以前有可能变成我们配偶的对象，可能也就是附近的邻居或者是同班同学，就那么几个年纪相仿的异性。现在的话，打开求职网，琳琅满目的职缺常常是让人目不暇接。有了网络，我们约会的对象可以说是无远佛界。的确，有选择是幸福的，但是选项如果太多，反而会破坏我们的生活品质。这就叫做选择的吊诡。不过，为什么选项太多反而会让我们不快乐呢？第一个原因是。大量的选择会让我们心里一片茫然。有一个实验就是在超市举办试吃活动，第一天给客人试吃了二十四种不同品牌的饼干，第二天一样有试吃活动，只是这个品牌的数量从二十四种变成只有六种。结果第二天的销量竟然比第一天多达了十倍。原因就是在面对大量的选择时，客人会显得左右为难。最后干脆就不买了。这个实验后来换了很多种商品，结果也都是一样的。拥有太多选项还有一个缺点，那就是可能会导致不良的决定。当实验人员去问一些年轻的男孩他们的择偶条件，很多人会说像是要聪明啊、有礼貌、外表有吸引力、价值观相同这些标准。在你只有少数几个选项的时候。或许可以派上用场，但是在现今这个时代，交友软体一打开，排山倒海的选项会让人不知所措。研究人员发现，有点好笑的是，这些男孩子在面对大量选项的压力之下，最后他们择偶的条件只剩下外表是不是吸引人。所以，大量的选项有可能会导致不理性的决定。第三个缺点是。大量的选项会导致不满的情绪。当你今天面临的选项高达两百种，你有可能知道自己做出的决定是最好的吗？答案就是不可能。而这种不确定性会让人心生不满。难怪我每次看到密密麻麻的菜单都会觉得很头痛。每次这种菜单我看半天，好不容易做出一个选择，又会心里想说。哎，会不会其实另外一个比较好吃啊？然后常常菜上来以后看一看，觉得嗯，老公的好像比较好吃哎，<笑>然后他的就会被我抢走。所以大量的选项真的会导致心生不满。我们永远不可能知道自己做的选择是不是最好的。那面对选择的吊诡，我们应该怎么办呢？现在这个时代就是有那么多的选择。那么多的品牌，那么多的对象，作者建议我们大家先想清楚自己要的到底是什么，可以将自己重视的标准先写下来，在做选择时无条件的遵守这些标准。如果你今天要吃的是汉堡，就别再去看披萨或者是意大利面。如果你今天已经决定了是要日本品牌的车，就别再去想美国车好像很有利。最后，在做决定的时候，只要我们心里知道，在这个大量选择的时代，不可能会有完美的决定。要相信够好就已经是最好的了。这个建议对我这种有决定困难的人来说，真的是太好了，感觉以后可以少了很多头痛、犹豫不决的时间。今天要来分享的最后一个概念叫做禀赋效应。禀赋效应指的是。当我们拥有一个东西，我们会自动自发地为它加上一个情感价值。我觉得禀赋效应真的是一个很有趣的现象，而且几乎每个人都难逃过它的影响。有一个心理学家做过一个有趣的实验，他提供几张重要的篮球门票给他的学生摸彩。他首先询问那些没有抽中门票的学生，他们愿意自掏腰包出多少钱来买这张门票。大部分的人最多只愿意出到170美元。接着，他又问那些抽中门票的幸运儿，他们愿意用多少钱来转卖手中的门票？结果，这些学生愿意卖门票的平均价格竟然来到了2400美元。这个就是禀赋效应。当我们手上拥有一件东西，我们就会无意间增加它的价值。而且，更有趣的是。禀赋效应不只会发生在拥有的情况下，甚至在准拥有的情况，也会让人不理性地为它添加价值。像是在各式各样的拍卖会上，通常最后一个出价者，他们会有一种已经拥有这个东西的错觉，有着禀赋效应的影响，他们就会为这件东西添加它的价值而持续的喊价，最后往往会变成赢者的诅咒。也就是说，最后拍到的那个人其实通常都是输家，因为他们喊到的价格已经远远的超过他原本应该拥有的价值。所以，当你今天要卖东西，要记得禀赋效应会混乱你对这件东西的价值感。如果你觉得自己可以很理性的思考，那就试着把自己抽离，站在局外人的角度来看看，如果你是别人，愿意出多少钱买你手中的这样东西。如果你觉得很难抽离的话，也可以请身边的亲朋好友来评估看看。如此一来，才不会错过了真正可以卖到好价钱的时候。最后来帮大家整理重点喽。首先，我们谈到了后见之明篇物，它指的是往往我们会在事情发生以后，根据其结果，试着给出一个合理的解释，但其实，在事情发生的当下。常常对于结果，我们是一无所知的。要小心后见之明偏误，因为它会让我们高估自己的预测能力。下一个谈到的是控制的错觉。控制错觉指的是人们有时候会以为自己能够控制某些事情的发展，所以才会有宽慰按钮的出现。但事实上是很多事完全不在我们的掌控之中。接着，激励过敏倾向指的是，有时候某些奖励措施所引发的行为并不符合这些奖励背后的期待。所以你在付钱的时候，最好不要按箭记仇。另外，还提到了均值回归。均值回归是在说，极端和不极端的情况是会交替出现的。不论是你的成绩、业绩、工作绩效，或者是天气。如果遇到极端的状况，很多时候他们都会慢慢向平均值靠拢。下一个讲的概念是选择的吊诡，它指的是当选择超出一个量之后，会让人心里一片茫然，并且导致品质较差的决策以及心生不满。最后则是提到了禀赋效应，有了禀赋效应，我们会给自己拥有的物品不理性的添加额外的价值。在今天分享的内容里面，我觉得对我收获最多的就是选择的吊轨。不知道你们呢？谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。嗯